0: saludos a todos y a todas las oyentes en esta emisión tan especial. Soy Oriana Rieta y hoy les hablaremos sobre la experiencia de las mujeres en estado de embarazo, lactancia y cómo estas gestionan desde su autonomía las búsquedas de la información sobre su experiencia materna a través de las redes sociales y la internet. Los invitamos a escuchar y compartir este episodio mi comunidad virtual de apoyo durante el embarazo, parto y lactancia de la serie Mujeres en Embarazo, Parto y Lactancia en Santa Marta, Colombia, del podcast Más que Humanos. En la actualidad, las madres y mujeres gestantes buscan información y apoyo por medio de las redes sociales. Dicho interés no solo se reduce a indagar frente a aquello que se desconoce o se percibe como riesgoso durante este proceso como es la latancia y el embarazo. Estudios han demostrado que las madres contrastan, cuestionan tanto el conocimiento biomédico ofrecido por el personal de salud, como también la eficacia y la experiencia de la información que subyace en la internet. Es por esto que tenemos una invitada súper especial y clave para relatarnos su experiencia como madre, quien además ha indagado durante todo su proceso de gestación a través de la búsqueda de la internet, información que le ha permitido conocer y apoyarse frente a aquello que desconoce durante los periodos tan complicados como es atravesar la maternidad en medio de una pandemia. Sin más, le damos la bienvenida a Giselle Martínez Guerrero, madre, estudiante de la universidad y participante del proyecto. Giselle, cuéntanos quién eres y cómo has llegado a este proyecto.
1: Bueno, primero que todo, muchas gracias por permitirme estar aquí. Eh, como lo dijiste, mi nombre es Giselle Martínez Guerrero. Estoy actualmente en octavo semestre de Ingeniería Ambiental y Sanitaria y soy mamá de una hermosa niña llamada ágata que tiene nueve meses. Eh, soy de Peñoncito Magdalena y pues estoy aquí, como lo dije, estudiando.
0: Giselle, no es un secreto que en la actualidad las redes sociales y la internet tienen un rol muy importante no solo para el relacionamiento global, sino para la difusión de información y tendencias. Cuéntanos, ¿cuáles fueron tus motivaciones personales para acudir a la búsqueda de información en la internet durante tu proceso de gestación? Eh,
1: bueno, todo empieza desde que me enteré que estaba embarazada. Eh, realmente mi bebé no fue planeada, por decirlo así y desde el momento que me enteré fue un poco difícil por lo que dije que no estaba en los planes y estábamos pasando por una situación familiar un poco complicada con, con mi mamá porque en ese entonces que fue en abril del 2021 pues ella le diagnosticaron cáncer y yo era como la figura principal luego en la casa después de ella quien estaba a cargo de mis tres hermanos que son menores que yo y para mí fue complicado al momento de enterarme que estaba embarazada Porque yo dije, no, se me cayó el mundo Porque sí quería ser madre, pero luego dije, no, ya yo no voy a ser mamá Ya yo no quiero tener hijos, ya yo quiero tener... Me la había planeado con tan solo en ese entonces 19 años Y dije, no, tal, no voy a tener hijos Pero cuando yo me entero de todo eso Por lo difícil que estábamos pasando en mi casa con mi mamá para mí fue muy duro Demasiado duro Porque no sabía cómo decirle a ella Porque siempre habíamos tenido Como una cierta confianza eh, Siempre como mi mejor amiga Todo se lo contaba y tal Y una cosa de esa tan tan complicada Porque el embarazo es bonito Pero a la vez tiene muchas complicaciones Dependiendo en el, en el entorno en el que uno esté O por las situaciones que uno esté pasando en ese momento eh, Ya luego de haber superado toda esa etapa complicada, eh, yo en un momento llegué a sentir como una especie de depresión, no, no tanto por mí ni por el embarazo, sino porque de, no sé, me dejé llevar como que lo que dirá la gente, del que dirán, de que, ay, mira la Giselle, tan, quien la ve ahora siendo mamá, ¿qué tal? Y yo me dejé llevar de eso, pero uno tiene que saberle sacar provecho a las redes sociales, al internet y a todas esas cosas porque como, como todo tiene lo bueno, tiene lo malo y yo eh, tenía Instagram pero casi no lo utilizaba y pues porque no, no seguía cosas que me interesaran y lo veía como ahí aparte y ya luego cuando yo acepté mi embarazo, cuando ya empecé a vivirlo como toda mujer debería vivir su etapa de, de embarazo empecé como que a buscar una cosa lleva a otra Empecé a buscar como que información acerca de, de qué era estar embarazada, todo lo que uno podía sentir, todo lo que uno podía experimentar semana tras semana, porque estar en etapa en esa etapa de embarazo es, es uno experimentar muchas cosas y a veces es estar más allá que acá porque... Uno no sabe qué puede pasar mañana O sea, en este momento estoy bien pero, pero tengo alguien dentro de mí Al cual le estoy dando vida Al cual tengo que hacer las cosas correctas Al cual tengo que alimentarme bien Al cual tengo que cuidarme físicamente Y evitar de hacer ciertas cosas Por, por la salud de, de esa vida que yo llevo dentro Entonces las redes sociales Jugaron un papel muy importante en eso Porque yo empecé a buscar páginas Empecé con una, ¿no? De parto respetado por decirlo así, cuando en las redes sociales hay algo de que uno busca algo y enseguida le van apareciendo más cosas. Y así fue, iban apareciendo más sobre la lactancia, sobre todo lo que era el parto, sobre todo lo que uno eh, podía experimentar, la, como lo dije, semana tras semana, qué pasaba en la... Cuando empecé a buscar, iba como por la semana, yo me enteré casi cuando tenía eh, 12 semanas. Entonces cuando empecé a buscar ya era partir como de la 13 semana que cómo estaba, que qué podía sentir, qué órganos se iban a desarrollar eh, también descargué ciertas aplicaciones donde eh, ahí le iban diciendo no que el, el bebé hoy tiene tal tamaño, aproximadamente pesa esto, eh, tiene tal forma y así sucesivamente, entonces las redes sociales pues si uno le sabe sacar provecho juegan un papel muy importante en todas las etapas del, de tanto embarazo, postparto lactancia y crecimiento del bebé
0: y cuéntanos Giselle, porque decides también indagar en las redes sociales pues teniendo en cuenta el acompañamiento de tu mamá que se encontraba enferma teniendo en cuenta la pandemia, ¿qué otros factores te hacen llegar a las redes sociales a
1: indagar frente al embarazo frente al parto y la lactancia eh, bueno más que eso, no es decir Bajo recursos, no, sino es que por cuando estábamos en pandemia pues yo estaba en el corregimiento al cual pertenezco, en el cual crecí y allá pues esas cosas como que de, de parto respetado, de lactancia, de, de todas esas cosas que uno como mujer desea y que debería tener pues no las hay yo ya tenía el apoyo de mi mamá de mi pareja de, de toda mi familia porque a pesar de todo lo que había pasado ellos aceptaron también mi embarazo con, con mucho amor con mucho respeto y pues su acompañamiento fue muy clave en todo ese proceso pero yo decido buscar como que más ayuda por decirlo ayuda extra es porque yo no tenía acceso como directamente a, a, a un médico que me orientara o a una enfermera una partera por decirlo así entonces las redes sociales me brindaron todo ese apoyo que no podía encontrar como físicamente ahí cerca en mi entorno y además es porque pasa algo muy 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 curioso pero que no debería ser así, es que... Allá por donde yo vivo, pues, y aquí también y casi en todo Colombia, pues se ve eso, de que los médicos no están como que al tanto de lo que deberían estar acerca de lo que es un parto respetado, acerca de lo que es la hora sagrada, acerca de lo de lo que es una lactancia deseada, amada y respetada, sino que quieren a uno inculcarle cosas que uno realmente no, no quiere. Y que muchas mujeres se dejan llevar porque no tienen el conocimiento, entonces yo por eso decidí primero informarme ante cualquier otra cosa que, que fuera O sea, yo antes, yo iba yo iba al médico y yo sabía ya lo que, lo que me podían decir, ya yo sabía todo y lo que no me decían pues yo se lo preguntaba Y las cosas raras que a mí me parecían yo las dejaba ahí y luego las investigaba y si me parecían relevantes pues seguía investigando más sobre ello y preguntando a, a personas cercanas que supieran más que yo y así sucesivamente Bueno Giselle, eso que mencionas pues es muy valioso porque
0: algo que nos ha aparecido en los resultados de investigación de este proyecto es que precisamente los programas de salud estipulados para el apoyo social de las mujeres embarazadas siguen reproduciendo esas prácticas que violentan, ignoran y desconocen las necesidades emocionales esas incertidumbres que se producen durante esta etapa de sus vidas lo que produce de cierta forma una ausencia frente a este apoyo de confrontación desde su experiencia y sus cuerpos gestantes esto lleva a la necesidad de encontrar alternativas a estas problemáticas asociadas al sistema de salud además de la disminución de redes de apoyo como tú lo mencionas, redes de apoyos presenciales debido a la pandemia que les permitan conectar con experiencias de otras mujeres que también están en estado de gestación por todo esto, muchas de ellas eh, utilizan las redes como tú lo has mencionado y las búsquedas del internet para poder reevaluar, tomar decisiones, generar redes de confianza, enunciarse desde el anonimato, ¿no? Porque eso también te lo brindan las redes sociales para buscar ese sentido de comunidad, compartir y como tú mencionabas también contrastar aquello que no me parece tan relevante pero que en algún momento voy a volver a indagar. Y cuéntanos también, en medio de todas estas búsquedas y esta experiencia, ¿cómo fue tu experiencia con los controles prenatales y durante el parto?
1: A eso iba. Eh, todo esto también lleva o se da porque a veces no estamos tan informados como deberíamos estar. Eh, no sabemos muy bien cómo, qué, qué, cuáles son las etapas que uno vive en el embarazo porque... Desde mi experiencia, pues lo, el, los controles que yo tuve Pues fueron buenos, por decirlo así Bueno, bueno ni tan buenos, regulares eh, Pero a mí no me dieron tan duro ni me afectaron Por el hecho de que yo investigaba por mi parte Y ya yo sabía, yo algunas cosas, caso mixto, listo Pero yo me doy cuenta pues que hay muchas mujeres Que no tienen conocimiento de, de lo que lo que implica todo un embarazo y el médico le dice no que tienes esto o esto no esto está bien y son cosas que a veces no están bien entonces eso se da más bien es por la falta de conocimiento tanto del personal médico como de nosotras las mujeres porque eso es un derecho que nosotras tenemos pero si no tenemos conocimiento de ese derecho pues no podemos exigir, exigir nada y respecto a la Experiencia de los controles Pues Como te dije, regular Regular porque como estaban en pandemia eh, Yo tuve los controles Por llamada O sea, la doctora nada más me llamaba Y me decía que cómo estaba, que no sé qué Mi mamá me contó que cuando ella su, Sus últimos hijos Fueron mellos y ya tienen 12 años Ella me dice No, ¿cómo? cuando fui la primera vez Mi mamá, ¿y cómo te fue? que te dijeron? Yo le dije, no hombre mami, si nada más me Nada más me tomaron el nombre, me dijeron que me llamaban y listo Y es que, ¿Y por qué si cuando yo, yo yo fui, la última vez que yo fui me medían la barriga, me pesaban, me daban no sé qué cosa Lo uno y lo otro y le dije nada, conmigo no Te cuento que a mí ni siquiera me midieron la barriga en los controles En el último fue que me vinieron, ya fue presencial y fue que la doctora vino y me midió cuánto tenía, de, de cuántos centímetros tenía la barriga, que cómo estaba, que, que si los pies los tenía muy hinchados, que no sé qué, que la presión, que esto. De resto, solo por llamada yo decían, no, eso sí, es como, imagínate, uno en llamada puede decir, no, yo estoy bien, y a veces realmente no estoy bien, o no, que no sé qué, pero... Ella no le prestaba atención a uno, solamente no, ácido fólico, sulfato ferroso, no sé qué, ya, nos vemos el otro mes por llamada. Y yo, es que ni siquiera ha habido llamada porque de pronto ha llamada y ya ve a uno, eh, su barriga está creciendo, su barriga no está creciendo, nada. Solamente por llamada y listo y, y rapidito, o sea, como en tres minutos ya, menos de tres minutos ya, ya se salía. Entonces por ese lado pues estuvo, estuvo como barro porque yo sé que está lo de la pandemia y todo, pero... El embarazo es una etapa delicada que uno también debe cogerla como con seriedad, tomarse las cosas a, a pecho, eh, educar a la mujer porque en gran parte eso es deber de, de, de los médicos, de quien está a cargo de, de su control e indicarle a uno todos los pasos que uno debe seguir. Y pues con respecto a eso fue con el médico general, respecto a ginecología pues nada más estu, tuve como tres citas durante todo el embarazo con un ginecólogo, pero también lo mismo o sea, eh, con él sí era presencial, pero no demoraba nada, uno le decía no que a veces me he sentido esto, no que eso es normal que no sé qué. ya, dejaban a uno ahí como que en claro, entonces por eso yo siempre decía no, a veces decía no, yo mejor ni voy para allá porque eso ya yo sé qué es lo que me van a decir, lo que uno quiere que le digan, pues no se lo dicen. Pero sin embargo iba porque ajá, eh, eh, es deber de uno cumplir con todo eso para ver cómo va evolucionando el bebé. Sin embargo yo tuve eh, una experiencia no, no muy agradable cuando ya estaba por ahí en la semana, como en la semana 36, 35. Eh, tuve mi última cita con el, con el ginecólogo. Y el ginecólogo me hizo salir de esa cita súper triste, angustiada, porque me dijo que mi bebé estaba desnutrida, que mi bebé estaba baja de, baja, muy bajo de peso, que no sé qué, que, que probablemente yo no lo podía parir, porque yo le dije, yo desde un principio yo tuve claro que quería tener mi parto natural por todo lo que yo había leído. Y yo dije que si quería, si podía tenerlo eh, de manera natural y me dijo que no, que eso tenía que verlo hasta el último día que yo llegara allá porque tenía que esperar para ver cómo está y además la bebé estaba presentando bajo peso que estaba desnutrida, o sea se atrevió a decir que estaba desnutrida con tan solo un peso que salía en una ecografía con un aparato viejo que ni siquiera podía saber si eso le estaba dando real o qué y no se pone como que a pensar en qué puede afectar eso a uno porque uno en el embarazo uno vive de cuanta emoción se le atraviese Y uno experimenta muchas cosas y a veces se vuelve como muy sensible Y más, bueno, yo estaba preparada y yo, yo tenía mi barriga súper grande y dije no, mi bebé está bien, todos movimientos buenos tal Cuando él me dice que está desnutrida yo llego a la casa y yo me pongo a llorar y mi mamá mi pareja me decía, no, no te preocupes, que eso debe ser mentira, que no sé qué si, si tú te ves bien, la barriga se ve de un buen tamaño Porque ni para decir que estaba pequeña Y cuando yo llego allá, yo me pongo a llorar Y yo le digo a mami, no mami, que la nena está desnutrida que Porque eso dijo el médico, que tal Y ella me dijo, no te pongas a creer esas cosas Porque a veces eh, puede que sea puede que sea mentira Esperemos a que llegue el día Y bueno, así fue hasta que ya tuve mi experiencia mi experiencia con, con el parto, pero gracias a Dios no fue así como lo dijo él bueno y antes de, de comentar cómo fue tu proceso
0: de parto también quería como preguntarte en relación a esas emociones ¿no? ¿cuáles fueron, como cómo asocias tú las emociones, la pandemia, los controles prenatales y qué crees que se puede mejorar de toda esa mala experiencia que nos acabas de comentar?
1: Bueno, respecto a las emociones, como te dije al principio Pues yo, yo viví una etapa muy difícil al principio de mi embarazo Pero luego pude superar eso porque yo dije Bueno, si ya estoy aquí, ya no me puedo dejar llevar de más nada No me puedo dejar llevar de más emociones Porque eh, como te dije, fue muy difícil Y lloré, yo, yo más bien era María Magdalena O sea, a mí me decían hola y yo me iba en llanto A mí me decían come y yo me iba en llanto porque estaba experimentando muchas cosas, eh, una nueva etapa que yo, que a veces no ven eso, pero cuando uno sale en embarazo, uno tiene como que sus dos vidas, o sea, la que uno deja atrás de, de tu vida de soltera, de tu vida de, de hacer lo que tú quieras, por decirlo así, eh, de que puedes salir sin, sin tener que pensar en, en otra persona ni de que... En cambio yo, yo pensaba todo eso, al principio me dio duro porque yo pensaba todas esas cosas, yo dije ya no va a ser lo mismo, ya no voy a poder ir a tal lugar sin hacer esto, ya no voy a poder, así. Pero ya luego de, 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 de todos esos pensamientos, como que fue un duelo que viví durante el embarazo, ya yo lo superé y pues las emociones se relacionan con muchas cosas como te dije uno se vuelve más sensible eh, a veces tú lloras y dices yo por qué estoy llorando si no tengo ganas de llorar pero a veces el entorno energías que uno siente por decirlo así que te conllevan a todo eso pero está en uno en la mente en empoderarse y no dejarse llevar de, de, de todos esos sentimientos que a veces no son nada bueno para el embarazo porque ajá llorar Llorar a veces no le hace bueno al bebé A mí me decían, no llores, no llores Al principio pues, no llores Que tu bebé te va, le va, está, está sufriendo Está eh, cargando con todas esas cosas Que no tiene la culpa Y yo decía, sí, sí, es verdad Y ya luego de eso yo me empoderé yo dije, no, no, no voy a llorar más No voy a dejar de llevar de más nada Aunque ajá, seguían pasando situaciones Pero uno siempre trata como que De controlar todas esas cosas Y, y seguir adelante bueno Giselle, también siento que hay un punto aquí de quiebre
0: Que es algo que mencionas Que es cuando hay como ese quiebre en la identidad ¿no? En tu identidad como mujer Que se transiciona a la identidad de ser mamá Entonces quería preguntarte también Cómo ha sido ese proceso de En un principio que lo mencionabas Cuando te enteraste de sentir el escrutinio público Por parte de la, de la gente Pero también cómo ha sido tu proceso de madre primeriza De aceptar, de aprender ¿Cómo tú definirías ahí ese proceso?
1: Bueno, eh, realmente pensé que iba a ser diferente. No sé, eh, a mí me premiaron con mi bebé. Estoy agradecida con Dios, con el universo, por, por ella. Porque sin duda llegó a cambiarme la vida. Me la imaginaba diferente y me imaginaba mi experiencia diferente en el hecho de que como había sufrido mucho... Y como había pasado por todo eso, pensé que iba a ser como un mundo oscuro o que iba a ser, no sé, distinto. Yo siempre en un tiempo quise ser mamá, deseaba ser mamá. Siempre decía que quería tener dos partos, que cada uno fuera de gemelo y el otro de gemela Pero luego de eso cambié ese pensamiento porque dije, no, eso tiene mucho complique. Pero cuando ya llegó la etapa, cuando ya llegó la hora de la verdad que dije, ahora sí, voy a ser mamá. Eh, yo me imaginaba las cosas A veces como con sufrimiento O a veces me las imaginaba Como en un mundo ideal ¿eh? Y la maternidad Que los hijos, que la lactancia Que no sé qué Pero realmente La experiencia que tiene cada mujer es distinta Y a mí Afortunada que me ha tocado Una experiencia buena con mi bebé Porque me ha salido súper juiciosa eh, No sé, tranquila y he podido establecer como que todos esos miedos que tenía, que tenía pues los lo, lo he superado con ella eh, todo ha sido bien, obviamente hay, hay momentos como que de, de crisis, de que uno se siente como que incómoda o no tanto incómoda sino que a veces uno como que extraña su vida lo he pensado algunas veces cuando siento como que mucha presión de la universidad porque no, no es fácil ser uno mamá y estudiar, no es fácil, y sobre todo ser ama de casa porque también lo soy, y llegar uno cansado de parciales, de, de todo, y no poder ni dormir, o sea, a veces paso noches sin dormir porque tengo que estudiar, y en la noche es el periodo donde, donde más productiva soy porque no tengo a, a alguien ahí conmigo, sino que ella está dormida, pues no dormir en las noches, llegar a ser parciales, cumplir con todas las responsabilidades académicas y llegar a la casa y ni siquiera poder acostarte, sino que tener que hacerte responsable de ella y de la casa pues es complicado, pero a veces he extrañado mi vida de antes porque he dicho, no, quizás fuera diferente o quizás fuera más sencillo, quizás fuera más fácil eh, no tendría que, que matarme tanto pero ella a veces hace que todo cambie, que todo sea distinto. O sea, me, me alivia como que todas esas cargas cuando, cuando ríe, cuando, cuando se lanza uno, cuando quiere estar con uno. Entonces, eh, como te dije, existe un duelo porque ajá, uno deja su vida de, de no tener responsabilidades con alguien más, por decirlo así. Porque cuando ya uno es mamá, ya uno tiene una vida a cargo, una vida a cargo aparte de su vida, que la cual debe educar, debe enseñar, debe criar con amor y ahora con lo que hay por ahí, que debería ser así, crianza respetuosa. Entonces sí, sí, existe, existe como un duelo que deberían dejar que uno viva, pero que realmente no dejan, porque existe que ay, si uno hace algo la gente lo juzga y a mí me dio duro eso. Pensar en el qué dirá la gente cuando salí embarazada y mira que, que a mí siempre me decía mi, mi mamá y mis familiares más cercanos No prestes atención a eso porque la gente nada más sirve para hablar a la hora de la verdad no ayudan, no hacen nada, no aportan Ni económicamente ni emocionalmente ni nada y es verdad o sea a los nueve meses que tiene que tiene mi bebé y que tengo yo de ser mamá no ha existido una persona de la cual habló de mí que diga, Giselle aquí tienes esto para que te ayude o aquí tienes esto para que hagas, o no sé, o yo te cuido a tu bebé mientras tú haces algo, no entonces uno no debe dejarse llevar por por, por el que dirá la gente, que afecta, sí porque, ajá, ¿quién va a querer que, que hablen mal de, de, de uno o nadie? pero bueno, hay que cargar con todo eso y hay que asumir sus consecuencias, pero no no dejar que lo afecten, sino empoderarse y dejar todos esos pensamientos y puntos de vista de la gente aparte bueno y en relación
0: a, a esto que mencionas de estos retos de la maternidad a estos retos de ser un cuerpo también gestante a superar estos miedos eh, al, en esos momentos durante tu proceso de lactancia también tu proceso de embarazo y ya después cuando tuviste tu bebé digamos en las búsquedas en la internet en qué te enfocabas ¿Qué buscabas? ¿Qué temáticas? ¿Qué era lo que te interesaba para aplicar, digamos, en tu día a día?
1: Bueno, no te conté algo que fue mi experiencia de, de parto. O sea, yo seguía varios ginecólogos, eh, médicos, pediatras, enfermeras y todo eso. Y yo ya lo último, o sea, uno, como te digo, o sea, el, el internet te va dando a ti como, como si supiera todo lo que tú necesitas. El algoritmo. Ajá, el algoritmo. Y... A mí me apareció lo del el plan de parto y yo lo sobre la hora sagrada que es la primera hora del bebé que lo ideal es que el bebé esté con uno pero en esos hospitales de, de por aquí en los cuales uno tiene acceso cuando no tiene salud privada por decirlo así eh, uno tiene que, que sobrellevar y asumir todo lo que ellos quieran por decirlo así que no debería ser pero ajá eh, yo, me, yo leí mucho sobre el parto respetado, sobre esa primera hora, y cuando yo llegué allá al, al, al hospital, pues tuve una experiencia rara con, con el primer médico, pero gracias a Dios él no tuvo a cargo de mi parto ni nada de eso. Cuando ya era casi la. como por ahí, yo tuve a mi bebé a las 11 y 11, y eran como las 10. Una, la ginecóloga se me acercó y me, me dijo que, que parir duele Que parir duele, que, que, que mejor era la cesárea Y me tomaron los papeles y todo eso Pero yo dije, no Si parir duele no importa Porque yo me preparé para parir Y yo puedo parir y la voy a parir Y me dijo, bueno, piénsalo, parir duele Y cuando yo le digo, mami, mire lo que me está diciendo la ginecóloga Que parir duele Pero yo le dije que no, que yo quiero porque allá eso era como, como el trabajo de ellos, que todo el que llegara fuera cesárea Todo el que llegara fuera cesárea por cualquier motivo Y a mí me tomaron unos papeles, pero yo dije no, yo no quiero yo no quiero cesárea Porque yo no, yo no necesito la cesárea, yo quiero vivir mi experiencia de parto Y menos mal que me tocó un médico general que fue el que estuvo conmigo en el, en el parto que fue quien lo atendió, que a veces cuando uno desea tanto las cosas de corazón, el universo se las entrega. Y fue así cuando, bueno, en, antes de eso, pues yo viví mi parto sola, cosa que no debería ser así, porque me ingresaron a la sala de espera de la sala de parto y ahí estuve en la camilla como, como 30 minutos sola y los pujos, pues tanto de tanto prepararme, pues yo sentía que mis pujos me daban solos, o sea, así, sin, sin ninguna necesidad de yo, yo pujar ni nada. Yo me cogía de la camilla y yo decía, voy a ver, para ver si soy yo la que provoco esto o es el mismo cuerpo quien está ya mandando la señal de que mi bebé quiere salir. Y así era, entonces la enfermera me decía, "No pujes." Y yo le decía, "Yo no estoy pujando, eso es solo, eso me da solo." Y yo estuve viviendo todo ese proceso sola. Sola, 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 porque mi mamá no la dejaban pasar y ni mi pareja tampoco, estaban ahí afuera, pues esperando a que, a que sucediera todo eso. Cuando ya ella, la enfermera, vio de que los pujos no eran míos, sino que ya era el propio cuerpo que ella estaba pidiendo de que el bebé saliera, fue que me llevó a la sala de parto. Y ahí, menos mal, pues el médico cumplió con lo que yo tanto quería, que era que me entregaran a mi bebé enseguida y tener ese contacto piel a piel con ella. Pero bueno, solamente me dieron como, como unos 30 segundos de dicha, pero por lo menos lo tuve. Y ya de ahí, cuando ya ella me sacaron la placenta y todo eso, me dijeron, no, espere allá. Y yo estuve donde me, donde me tenían al principio, en la sala de espera. Y, y estuve sola, me mandaron sola y ya como que, ¿ya pariste? Ya, espera ahí. Como a los 6 minutos, 10 minutos me trajeron a la bebé. Y me dijeron, eh, dale seno. Y yo estaba acostada y me la pusieron al lado. Dale, la enfermera me dijo, dale seno. Y yo le dije, ok. Y ya, no me dijo más nada. Si yo no hubiese leído, yo no sé cómo hubiese sobrevivido con mi bebé ahí. Porque me dejaron para completar tres horas sola. Porque en el hospital no había camilla en sala de maternidad. Entonces no me podían sacar. Entonces ni me daban una camilla en maternidad, ni dejaban que nadie de mis familiares pasara y yo estuve tres horas ahí donde yo misma en la camilla, me sentaba, me acostaba, me sentaba y me acostaba y como había leído, porque había seguido páginas de, de lactancia, eh, yo sabía cómo debía hacer el agarre, que, que debía no coger en tijera sino en C, que debía ponérmelo de esta manera y, y darle así, que los gases, que lo no sé qué, todo lo que implica eso. Pero yo me preguntaba ahí mismo en ese momento, si yo no hubiese leído cómo hubiese hecho yo en ese momento si ella no fue capaz de decirme, cógela así, como está pequeña sostene la cabeza de esta manera, tómate el seno así, cógelo así, no, te, no hagas tijera porque te puede producir dolor, absolutamente nada. Y a mí me tocaba, como te dije, acostarme... Y sentarme a darle seno porque ella eh, con lo del parto pues se me complicaba como que darme la vuelta. Entonces me, me quedaba más fácil sentarme. Pero yo viví todo eso sola. A las tres horas fue que me vinieron a fue que vinieron a, a dejar que mi mamá pasara a verme. O sea, después de tres horas, imagínate. ¿Qué tal que yo a ella no le hubiese dado seno durante, tres, durante esas tres horas? ¿Qué hubiese pasado con ella? ¿O qué hubiese pasado también... Conmigo, O sea, tres horas donde ni ni tomé absolutamente nada, ni vi a nadie. O sea, solamente ella y yo. Porque eh, a ellos no se les antojó solucionar eso ni nada. O sea, no piensan en uno como mujer, ni en uno como mamá, ni, me, ni mucho menos en uno como, como ser humano. Vale, eso que mencionas es como vital porque
0: en el marco del proyecto con notas entrevistadas también el marco de la bibliografía del proyecto es muy evidente también como este desinterés estas formas de violencia obstétrica por parte del personal de salud en donde no tienen en cuenta eh, lo emocional, no tienen en cuenta eh, las necesidades propias de, de, de mujeres en estado de embarazo, es decir, las necesidades de cómo explicarte que lleves a cabo el proceso de lactancia, de cómo debes ponerte, de cuáles son las posiciones, de cómo debes masajearte los senos. Quería eh, preguntarte también que tú sentiste en algún momento que las redes sociales y la búsqueda del internet fueron un apoyo para ti, porque has mencionado eh, continuamente que si tú no lo hubieses leído, pues tú no lo hubieses sabido cómo reaccionar frente a ese momento. Entonces, ¿cómo consideras tú que te apoyaste con las redes, con las búsquedas y esos procesos autónomos como mujer
1: y como madre? Eh, bueno, después de mi familia, que es como la red de apoyo principal que uno tiene y su pareja, pues las redes sociales lo fueron todo, por decirlo así, porque... Como siempre he dicho y a todo el que yo le, cu le cuento mi historia... Pues si no existieran esas páginas... Si yo no hubiese encontrado esas páginas... Pues quizás hubiese di sido distinta mi experiencia... Porque yo me empoderé sin tener ninguna experiencia cerca de ser mamá... Me empoderé sin, sin saber cosas de lactancia... Empecé a leer, empecé a buscar que en la casa incluso pues me decían, mi mamá me decía, ay que tú sí estás metida mucho en eso, que no sé qué yo, mami, pero es que tengo que leer, tengo que leer, tengo que ver cosas porque las experiencias de todas las mujeres no son iguales. Y en, en mi caso pasó algo particular, en, al principio pues decían que yo, no, que yo no era lechera, que yo no era lechera y yo le decía, sí soy, sí soy, sino que no todos los senos son iguales hay distintos tipos yo les decía por ejemplo el mío es blando pero tiene leche no quiere decir que no tenga leche entonces ellas me decían no que no tienes leche la bebé lloraba el primer día lloró según ellas porque ella no se alimentaba bien porque eh, quedaba con hambre y dijeron no vamos a comprarle leche de fórmula le decía no no yo no quiero leche de fórmula porque eh yo leí que lo primordial es que uno los alimente con leche materna que sea exclusiva porque eso les aporta muchas cosas buenas a ellos y así fue eh, yo en, la, en esas páginas encontré absolutamente todo o sea por eso te digo fue después de mi familia fue pues, todo fue un apoyo fundamental porque como te comenté al principio pues uno ya no tiene como acceso, de a, eh, acceso físico a todos esos recursos y pues si no hay plata menos. Porque el recurso económico juega un papel muy importante en esto porque todo eso de parto respetado, de lactancia, todo eso tiene un costo para aquellos médicos pues que se dedican a eso, que leen porque como te dije los que están en los hospitales de por ahí a los cuales uno tiene acceso no les interesa, la verdad Parece que no les interesara Cosa que no debería ser así Porque no no se meten como en el tema Lo tienen como que un punto aparte Porque uno a veces va a los médicos Y los médicos recomiendan leche de fórmula Cosa que ellos no deberían decir En caso tal que uno no lo necesite Porque si uno está bien física y emocionalmente Uno puede amamantar a su hijo Si la mujer lo desea, pues Porque ajá, sí, es respetable que que cada quien busque la, la manera de, de alimentar a su hijo, porque eso ya también es, es otro, como que otro estado. Ya todo también depende de cómo una mujer se sienta, si estoy preparada, si me hace bien hacerlo, si. Me siento bien, si mis emociones al amamantar eh, están bien, si no me siento en depresión ni que me siento acabada porque eso les pasa mucha. Igualmente todo eso es respetable, pero las redes sociales y el internet, en eh, especialmente para mí Instagram, eh, jugaron un papel primordial. Porque a través de eso accedí a toda la información que sé y que aprendí en ese momento. Bueno, eh, también creo que vale la pena Hacer
0: como el hincapié Frente a aquello que tú en algún momento Consideraste negativo Frente a las búsquedas en la internet ¿no? Eh, alguna limitación O algún también alguna limitante Que tú tenías para decir Mira, hasta aquí llego yo buscando Esta es la información que me parece pertinente Dígame, ¿cuáles fueron ahí Las, las caracterizaciones que tuviste
1: en cuenta? Eh, bueno, como parte negativa eh, Tengo Que obtuve algo que casi no, no me gustó y que en, un, que en algún momento pues llegó a afectarme Es que hay muchas mujeres que, que se enfocan mucho en que la lactancia sea exclusiva Exclusiva, exclusiva Y yo al principio pues no entendía muy bien lo de exclusiva Porque en mi casa como te dije me decían No, que dale tetero, que dale no sé qué, que dale tal eso para mí fue como un impacto negativo que tuve, que incluso tuve que buscar ayuda porque eh, me decían no, que tus senos están blandos y yo llegué como a, a llenarme de muchas emociones raras al momento de, de en esas pa en una página, pues especialmente que seguí, que decían que, que no hay que dar biberón, que no hay que dar no sé qué, que no hay que que sea exclusiva, que sea exclusiva, que sea exclusiva y yo en un punto llegué a sentir que no podía Dar leche materna exclusiva Porque mis senos estaban blando, Porque sentía que no producía leche Pero después de haber buscado ayuda eh, Me di cuenta de que sí puedo De que uno tampoco debe eh, Enfocarse en de que debe ser estricto De que debe ser no sé qué No, o sea, como te dije Eso va en cómo tú te sientas Porque si uno se siente bien Si uno como mujer se siente bien pues las cosas como mamá van a fluir y más si es en el tema de la lactancia, porque la leche materna parece que no fuera así, pero está conectada mucho a las emociones, a cómo tú te sientas en ese momento, porque si uno vive su maternidad feliz, uno va poder hacer las cosas bien, pero si uno vive su maternidad en tristeza, en frustración, en dolor, en, en miedo, en no poder, pues todo eso va a afectar la, eh, la producción de leche, entonces de por decirlo así, negativo que tuve fue eso, que hubo una página en la cual me hizo sentir de que eh, debía ser muy estricta conmigo misma, cosa que no debería, que no debió nunca ser así, que no debió afectarme, pero lo superé. Lo superé y me abrí al tema de, de la lactancia. Y pues ya son nueve meses alimentando a mi bebé, que está muy sana, porque si es verdad, eso de que la leche materna eh, contiene muchos beneficios, tanto para una mamá como para el bebé, los mantiene muy sanos. Es una niña que ni siquiera se ha enfermado que a pesar de todas las virosis que, que hemos pasado en la casa y que, que vivimos día a día, pues ella se mantiene ahí. Pero toda esa es gracias a los nutrientes que, que ha recibido. Y ahora está en alimentación complementaria, que también para eso pues he buscado mucho apoyo, todo el apoyo, como quien dice, es en internet, en Instagram, en todas las páginas que sigo, porque ahí es donde uno puede acceder a eso. Vale, y digamos
0: en relación a esta línea de, de búsquedas, Quería preguntarte también un poco en relación pues A que tú mencionas estos tópicos que se consideran nuevos En medio de toda esta medicina occidental tradicional Que es la latancia la ex materna exclusiva La alimentación complementaria Parto humanizado Todas estas nuevas digamos así categorías que hay En relación a las mujeres gestantes y en, en proceso de parto Quería preguntarte ahora en la actualidad ¿Qué temáticas ¿Buscas en las redes sociales? ¿Qué temáticas te interesan? Eh, teniendo en cuenta que mencionas que tu bebé tiene nueve meses. Eh, bueno,
1: ya de lactancia pues ya casi no veo, porque ya siento que, está, que estoy pro en eso. Y que la establecí bien, y que fluyó bien, y que hasta el momento pues no sufrí ninguna enfermedad, no, no, ninguna... Absolutamente nada de lo que conlleva Como pueden ser las perlas de leche la... Nada de eso me pasó Entonces ahora actualmente pues estoy enfocada en la alimentación complementaria Porque me ha dado un poco duro Pero eh, ahora casi todas las páginas que sigo son Alimentación complementaria eh, Desarrollo, esti ah, estimulación también Estimulación en el bebé lo que es Mejames, qué debería ir de haciendo, cómo lo puede ayudar a uno para que ellos desarrollen todas sus habilidades, su lenguaje, eh, de, que, de que las cosas a ellos también le fluyan, acompañarlos de sus emociones y también busco acerca sobre crianza respetuosa que es lo que eh, se ve que es como que el tema de ahora en la actualidad de debate de crianza respetuosa si hacerlo o seguir con la tradicional, pero bueno, ya eso baja en lo que uno como mamá quiere para para su hijo. Sin embargo, pues yo estoy metida ahí como que un poco en el tema, eh, leyendo, viendo videos, eh, siguiendo páginas que, que contribuyan, en todo ese proceso de manera positiva no tampoco estricto de que debería ser así de que debería ser tal porque como te dije hay que dejar también que las cosas fluyan porque los bebés son cambiantes y ninguno absolutamente ninguno es igual al otro así como un bebé puede comer bien el otro no y eso me pasó a mí de que yo veía que tal bebé supuestamente comía pero en las redes sociales como te dije uno tiene que saber a qué le saca provecho porque como te presentan cosas que, que pueden ser verdad como otras que pueden ser mentiras y que las utilizan y que a veces hacen sentir mal la maternidad de uno. Cosa que, que ajá, no debería ser así, pero pasa porque uno es muy sentimental a veces y se deja llevar de, todo, de todas esas cosas. Pero sí, actualmente pues las páginas que más sigo en Instagram son de alimentación complementaria, de pediatras, que hablan sobre eh, las enfermedades que se presentan hoy en día y cómo uno debe asumirlas. Eh, sobre el desarrollo del bebé, entonces de la estimulación y todas esas cosas.
0: Bueno, esto que mencionas también es muy valioso, no? Eh, este tema de que no hay una maternidad, por decirlo así, única. Eh, todas las maternidades son valiosas, son válidas también y cada proceso es un proceso completamente distinto y completamente particular. Y Giselle, antes de finalizar, ¿cuál sería o qué aspectos crees que se debe mejorar en la atención para mujeres gestantes y madres en los centros de salud?
1: Bueno, eh, lo que deberían hacer primeramente todo, tan, todo el personal médico, enfermeros, todos, absolutamente todos, es tener claro sobre lo que es un parto humanizado, leerse los, los derechos que uno como mujer tiene y los deberes que, que, que también tenemos nosotras. Eso sería como que lo, lo primordial, porque si ya ellos tienen conocimiento de eso y lo importante, que lo pongan en práctica, porque la ley está... Pero el, el problema es que hay gente que, que no la pone, que no la pone en práctica porque no se les antoja, no la leen, no no piensan de que todas esas cosas, que, que, que esos cambios que han habido eh, son locura de uno, son locura de la gente, porque existe algo muy grande y es eso, seguir como... Por decirlo así, entre comillas, la cultura de lo que se vivía antes, de lo que se hacía. No, porque antes esto era así, pues hoy debe ser así. Y no, porque como te dije, toda la maternidad, todas vivimos una experiencia distinta. Y el deber del médico y del enfermero y de todo ese personal es... Instruir a uno de manera positiva en todas esas cosas, hacerle saber todo lo que le puede pasar a uno, todos los cambios que uno puede vivir Tanto en el parto, de que sea respetado, de que uno tenga su acompañante, mire que, que yo lo viví sola Sin embargo no me dejé frustrar de eso y siento que tuve eh, una experiencia no como quería pero que por lo menos no fue peor pero mira fueron casi tres horas solas en posparto después de haber tenido mi bebé cosa que debería uno tener su, su acompañamiento entonces lo principal sería de que ellos se lean eso y que lo pongan en práctica que lean, que investiguen, que busquen, que, que experimenten todas esas cosas de, de, de parto respetado, de parto humanizado que no, no debería estar una ley porque eso no debería ser ley eso debería fluir de manera natural porque uno tiene su sus instinto, instinto de madre y, toda, y todas esas cosas. Pero que ajá, que, que se lo quitan a uno en, al momento de uno llegar a un hospital. Y pues respecto a los a los pediatras. Pues en la parte de pediatría Que ellos también lean acerca de la alimentación complementaria Acerca de los beneficios que tiene eh, lactar de manera exclusiva Y si no hay necesidad de dar fórmula Pues que uno no la dé Ya en caso tal de que la madre lo decida O de que esa sea la única manera de alimentar a su hijo Pues que lo haga Pero de resto si no lo hay Si no hay la necesidad que ellos no la recomienden Porque eso también pasa Entonces en general es eso, que el personal médico se capacite, se capacite de manera correcta y que ponga en práctica todos esos conocimientos que pueda adquirir sobre lo, las actualizaciones que todo este tema de lactancia, embarazo y posparto y alimentación complementaria tiene hoy en día. Bueno,
0: eh, vale también mencionar a todos
1: nuestras oyentes... Eh, que
0: en julio del, dan, del presente año se hizo la política pública de 20, ley 22.44 para el parto respetado. Si alguna eh, oyente no ha leído sobre el tema es valioso que se informen. Ahí se, se dicta ¿no? Que todos los partos eh, deben ser acompañados y de haber si hay un proceso de parto que la madre desea que se lleve, el centro de salud y el personal biomédico debe llevarlo. Otra invitada quien nos acompaña en este espacio es Marcela Velázquez, socióloga y madre, además integrante del colectivo Asociación Parir y Movimiento Parto Respetado en Santa Marta. Marcela, bienvenida. Cuéntanos
2: un poco sobre cómo fue tu experiencia durante tu embarazo y parto. Muchas gracias por la invitación y bueno, ¿cómo fue mi experiencia de embarazo y de parto? No soy de la ciudad, entonces quedé en embarazo cuando me vine a vivir acá y como no conocía a nadie, no conocía a ningún profesional de la salud, eh, opté por eh, tener parto en casa. Sin embargo, todo el proceso de atención prenatal lo hice aquí y pues la sorpresa, digamos que hubo como muchos sentimientos encontrados porque... En todas las circunstancias eh, había mucho desde el control por la gestación y no tanto por saber de una manera integral y holística cómo estaba viviendo yo la experiencia de la gestación, sobre todo siendo una persona que no vive en la ciudad. Ahora bien, el parto fue muy, muy interesante y fue muy valioso porque aunque hubo situaciones complicadas propias de, de un momento tan especial como la, el parto, mmm, creo que fue la mejor decisión porque pude lograr aquello que yo deseaba y era vivir esa experiencia con el mayor respeto posible. Entonces, eh, para mí no era una opción ir a un hospital porque no conocía a nadie y bueno, se dio todo para poderlo tener en casa. Claro Marcela, ¿cómo surge la asociación y cuál es el objetivo de la misma? ¿Cómo surge la asociación? Mm, desde antes de venir para acá, para Santa Marta, eh, hacia el 2016, eh, me hice, digamos, integrante de la asociación, porque desde hacía tres años atrás, en el 2013, conocí sobre el parto respetado, sobre este movimiento que no solamente existe aquí en Colombia, sino alrededor de América Latina y del mundo, para promover, proteger y sobre todo para respetar los derechos de las mujeres y cualquier persona con capacidad para gestar durante su embarazo, el parto y el posparto. La asociación como tal nace en el 2003 en la ciudad de Cali eh, justamente porque deseaba y busca hasta hoy Promover espacios y escenarios educativos, pedagógicos, tanto con familias como con personal de la salud y también con entidades del Estado para promover los derechos sexuales y reproductivos. Y el movimiento de parto respetado aquí en Santa Marta surge por iniciativa de cuatro mujeres, dos de ellas parteras profesionales con más de 15 años de experiencia atendiendo partos domiciliarios y también acompañando partos hospitalarios en el Caribe colombiano y de... Eh, y también de una dula, quien además es abogada y conmigo, quien además de ser socióloga también soy asesora en lactancia. Entonces el objetivo principal tanto de la asociación como del movimiento es dar a conocer, crear mayores eh, escenarios pedagógicos y sensibilización frente a un evento que no es un evento cualquiera, sino el nacimiento de la vida. Marcela, ¿podrías contarnos qué es el parto humanizado y cómo lo vienen promoviendo en la asociación y el movimiento? el parto humanizado, que también lo podemos llamar como parto respetado. El concepto general lo podríamos definir como una experiencia positiva significativa para las personas con capacidad para gestar y para esos bebés que están llegando al mundo. Entonces, cuando hablamos de parto respetado, buscamos que nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos de un territorio sean eh, no solamente respetados, sino que sean dignificados en la atención, en la salud, ¿sí? La humanización también tiene que ver con esa sensibilidad para leer las necesidades que tiene esa persona en un momento tan, tan fundamental y tan especial como lo es el parto y que además no se trata únicamente de que esa persona los exija, sino que desde el Estado y en este caso desde las instituciones de salud se pueda trabajar para velar por esos derechos, ¿sí? Desde, nuestra, desde las distintas organizaciones a las que pertenezco. Eh, desde la asociación nosotras hemos promovido escenarios educativos, eh, haciendo grupos de apoyo eh, con mujeres, con familias, con toda aquella persona que tenga esa sensibilidad y siente ese llamado a ser guardián y guardiana del nacimiento. Y entonces uno de nuestros frentes han sido los grupos de apoyo, tenemos eh, dentro de la asociación hacemos... Varias, varias varios emprendimientos y varios proyectos y uno de ellos trabaja con realización de cursos prenatales, acompañamiento eh, desde el oficio de la Dula, que es, por ejemplo, un, un agente de salud holística para la mujer y las familias durante la gestación, el parto y el posparto. Y, eh, por último, eh, hacemos formaciones de Dulas eh, y actualmente estamos también buscando generar proyectos vinculando a organizaciones estatales o instituciones estatales. Por ejemplo, en Cali hicimos unos talleres de sensibilización con todos eh, los como las entidades de salud que maneja el distrito o en este caso que maneja la ciudad de Cali y actualmente eh, con el movimiento que tenemos acá de Parto Respetado queremos hacer alianzas con instituciones hospitalarias, también con escenarios educativos para poder llevar esta información a toda aquella persona que lo requiera. Para finalizar, Marcela,
0: ¿qué recomendaciones podría darles a quienes nos escuchan, como por ejemplo el personal de la salud,
2: madres, padres y a la sociedad en general para garantizar el parto humanizado? Bueno, las recomendaciones que yo podría dar, eh, más que recomendaciones, es que podamos sentir el llamado a que así como... Podemos ser responsables yéndonos, ¿no? buscando empleo, yendo a trabajar, ¿cierto? Eh, la responsabilidad también comienza cuando, en el momento en que decidimos gestar, promovemos y buscamos información y buscamos empoderarnos para poder dialogar con el sistema médico. Evidentemente, eh, la problemática alrededor del parto y de la salud materno-perinatal en Colombia radica en que hemos depositado nuestra agencia como usuarios y usuarias al personal de salud. Y el personal de salud lo sabe, ¿cierto? Pero el personal de salud también se basa de unos vacíos por parte del Estado como, es, como lugar o como estructura que garantiza los derechos y las buenas condiciones laborales del personal de salud, entonces hay que romper con el círculo de violencia y ese círculo de violencia comienza cuando tenemos a una mujer o a una persona con capacidad para gestar a punto de tener un bebé, ¿sí? es interesante, llama mucho la atención que la primera experiencia de vida de un bebé, de un ser humano, esté cargada de violencia, ¿Qué tal si transformamos eso? Creo que por ahí también empezamos a sembrar semillas para tener unos cambios más estructurales y pues por supuesto que el personal de salud también hay que cuidarlo, así como también hay que cuidar ese bebé que llega. O sea, todos hacemos parte de un engranaje y todos somos importantes. Entonces como que la recomendación o más bien la reflexión es a que todos podemos asumir la responsabilidad de ese nacimiento. Muchas gracias.
0: Bueno, profesora Marcela, muchas gracias por haber hecho parte del espacio, por contarnos un poco sobre su experiencia en la asociación, en el ámbito de la partería y cómo se ha ido desarrollando desde Cali hasta llegar acá finalmente en Santa Marta. Bueno, en este sentido, pues eh, podemos también concluir ¿no? que las mujeres gestantes y las madres reconocen que llegan a vivir experiencias negativas con el personal de salud. Muchas veces esta, estas experiencias negativas son violencia obstétrica, como lo mencionaba Giselle, y las instituciones biomédicas a las que atiene durante este proceso de gestación, parto y lactancia lo que provoca que el internet y las redes sociales sean ese espacio donde se recoge el conocimiento necesario para afrontar su propia experiencia en medio de una incertidumbre como lo es de la maternidad. En a eso, la pandemia por la COVID-19 y el desarrollo de su vida durante todas estas etapas en medio de todo esto en contextos tan problemáticos. El sistema de salud colombiano aún tiene la necesidad de una apuesta para la sensibilización, el acompañamiento y el fortalecimiento del cuidado y bienestar de mujeres gestantes, madres, sus familiares y también los bebés. En este sentido pues agradecemos a los oyentes por llegar hasta acá con nosotros y nuestra invitada por compartir su experiencia. Recuerden que el internet y las redes sociales se han convertido para muchos y muchas de los usuarios en un apoyo social frente a aquello que genera incertidumbre por la amplia información que alberga y las madres y mujeres Gestantes no se quedan atrás, le han apostado a construir comunidades de conocimiento reconociendo su experiencia y compartiéndola en todas las plataformas y formatos posibles. Han promovido nuevas maternidades y modelos de crianza a través de la divulgación de estas temáticas. Siempre es recomendable que antes de tomar decisiones sobre la salud propia o de alguien más, se consulte a un profesional de la salud experto en el tema y denuncia cualquier maltrato que hayas vivido durante el embarazo y el parto muchas gracias por acompañarnos no olviden compartir este episodio invitamos a todas y a todos a escuchar pues los demás episodios en el marco de este podcast Más que Humanos Este episodio se marca en los resultados de investigación del proyecto Análisis y Antropológico de las Intervenciones, Apropiaciones y Resistencias de los Discursos y Prácticas Biomédicas de Mujeres en Santa Marta, Colombia. Desarrollado por el Grupo de Investigación en Diversidad Humana y JITSE y Salud Familiar en la Universidad Magdalena, el cual se encuentra financiado por MinCiencias y la Universidad.
3: Este podcast fue posible gracias al trabajo de los grupos de investigación IDHUM, HUM HICSE y Salud Familiar de la Universidad del Magdalena. Producido bajo la dirección de Astrid Lorena Perafán y William Andrés Martínez. La edición a cargo de Wilfred Pacheco del CETEP de la Universidad del Magdalena. Este episodio del podcast Más que Humanos contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Ciencias y la Universidad del Magdalena. Agradecemos a las madres, padres, líderes y lideresas, personal de salud de Santa Marta y Taganga, funcionarios del ICBF y de la Alcaldía de Santa Marta, por compartirnos sus experiencias y conocimientos. Para más información, visita el sitio web del grupo IDHUM Unimagdalena.